0: In der heutigen Folge erfährst du, welches die beste Premium-Kompaktkamera ist.
1: Hallo Andreas, ich bin die Elisabetta noch einmal. Ich habe äh, den Podcast über die perfekte Kamera für Reisen gehört. Sehr interessant. Ähm, du empfiehlst unter anderem eine Sony DSC-RX 100 Mark IV. Ich habe letztes Jahr äh, zufällig eher. Die Vorgängerin gekauft, Sony DSC-RX100 Mark III. Äh, kann ich davon ausgehen, dass diese Kamera genauso gut ist die, wie die Nachfolgerin? Gibt es große Unterschiede? Ähm, ich habe wenig damit fotografiert. Bisher muss ich sagen, äh, das, was ich vermisse, ist äh, so ein zoom ein äh, richtiges Teleobjektiv, was äh, mir eben ziemlich fehlt. Deswegen hatte ich die Kamera jetzt auf meinem Urlaub nicht. Ich hätte nur geheult, äh, weil ich die Bären in Kanada damit nicht hätte fotografieren können. Äh, danke für äh, deine kurze Antwort. Äh, danke für die gute Arbeit und bis bald. Ciao.
0: Herzlichen Dank, liebe Elisabetta, für deine Frage und ich will sie äh, speziell für dich beantworten und auch noch ein paar Hinweise für die anderen Leute geben. Ähm, dieses Mal drehe ich mal den Spieß um und sie, beantworte sie erstmal für dich. Und zwar ähm, die neuen Modelle, also Mark 4 oder Mark 5 von der Sony RX100, die haben die exakt gleiche Brennweite. Also sprich... 24 bis 70 mm, wenn man es aufs Vollformat umrechnet und speziell bei deiner Frage nach Kanada-Bärenfotografie hätte ich ungern damit fotografiert, sondern natürlich lieber mit entsprechend längeren Brennweiten 70, 200 oder 300 oder noch länger, je nachdem wie weit die Bären entfernt sind. Also sprich, das ist kein, kein typischer Anwendungsfall für diese Kamera. Also da, aus diesem Grund würde ich da auch nicht aufrüsten, wenn du bereits eine RX100 Mark III besitzt. So, dann nochmal für alle anderen, die hier zuhören. Ich persönlich finde die RX100 eine geniale Kamera. Aus dem einfachen Grund, da ist ein relativ großer Sensor drin verbaut. Der ist in Anführungszeichen halb so groß wie der von einer äh, Spiegelreflexkamera. Und zwar von einer sogenannten Crop-Kamera. Also um es genau zu machen, das ist ein 1 Zoll Sensor. Wenn man es mal in Millimeter angeben will, weil Zoll, hm, was ist das nochmal genau? Das war doch dieses komische amerikanische Format. Und äh, die Antwort ist, oder amerikanisch-englische Format, der Sensor ist 13,2 mm mal 8,8 mm groß. Das ist ziemlich groß. Schaut mal auf euer Smartphone und guckt mal, wie groß da hinten die Linse ist. Und jetzt müsst ihr euch noch denken, der Sensor dahinter, der ist noch kleiner als die Linse. Da reden wir von wenigen Millimetern. Also sprich, ihr bekommt in so einer RX100 einen riesengroßen Sensor. Der hat in allen Fällen 20 Megapixel und Sony ist so verrückt, die, die verkaufen gleichzeitig drei verschiedene Modelle davon. Also Stand heute sind drei Modelle auf dem Markt, die kamen im Jahrestakt raus, 2014, 2015, 2016, Mark 3, Mark 4, Mark 5 und vielleicht gibt es inzwischen sogar schon Mark 6 und ich habe sie verpasst und die haben einen erheblichen Preisunterschied. Also ihr kriegt die Mark 3, zwischen Mark 3 und Mark 5 sind rund 500 Euro Preisdifferenz. So und jetzt will ich mal kurz für alle Leute, die sich jetzt überlegen, hm, wann lohnt sich welches Modell, ähm, würde ich mal grundsätzlich allen erstmal zur günstigsten raten, weil alle haben den gleichen Sensor, die gleiche Brennweite, ISO-Rauschen ist bei allen äh, nach meinen Tests absolut vergleichbar und jetzt kommen mal die Features, äh, die die Hauptunterschiede sind zu den neuen Modellen. Okay. Und das sind aus meiner Sicht 1, 2, 3, 4, 5, 6 Punkte. Und der erste Punkt ist was ganz Banales, nämlich die Einschaltzeit. Und jetzt kommt was Verrücktes. Und zwar die Einschaltzeit, du drückst auf On und bis du los fotografieren kannst, die ist bei der ältesten Kamera, bei der Mark 3, am kürzesten. 1,9 Sekunden. Und die Mark 5 ist die langsamste mit zweieinhalb Sekunden. Da denkt man jetzt, ja 0,6 Sekunden, nicht viel. Aber gerade wenn du Street-Fotografie machen willst und gerade dafür ist die Kamera auch super geeignet, dann sind 0,6 Sekunden sehr viel Zeit. Da ist das Motiv vielleicht schon weg. Also da, Street-Fotografie würde ich ganz klar zur ältesten Kamera raten. Okay, dann kommen wir nochmal zu Punkt Nummer, oder nicht nochmal, jetzt kommen wir zu Punkt Nummer 2 und zwar ist es der autofokus bei bewegten motiven ich habe äh, alle kameras gegeneinander getestet und mark 3 und 4 waren nach meinen tests sehr sehr identisch der autofokus war so naja war okay ähm, aber bei der mark 4 wer viel bewegte motive fotografiert da war der umwelten besser also Wer das haben will oder das nutzen will, dem rate ich zur Mark, habe ich Mark 4 gesagt. Also bei der Mark 5 ist der Autofokus am besten bei bewegten Motiven. So, kommen wir zur Serienbildrate. Da gibt es nochmal große Unterschiede. Das ist die, die, die RX100, ist eine Kamera, die viele Leute nutzen, um RAW zu fotografieren. Deshalb sage ich jetzt auch mal die, die RAW-Geschwindigkeit. Äh, Und zwar bei der Mark 3 kriegt ihr 6 Bilder hin, bei der Mark 4 8 Bilder pro Sekunde. Und bei der Mark 5 wären es ja dann 10, wenn man einfach logisch weitergeht. Aber es sind nicht 10, sondern es sind 24 Bilder. Krass. Also sprich, da passiert ganz schön was und das solltet ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen Beziehungsweise ähm, wer Serienbilder macht, Sportfotografen, auch Tierfotografen, den rate ich da tatsächlich eher zur Mark 5. Kommen wir noch zu einem Kriterium, das jetzt nicht ganz so wichtig ist, das ist das Thema Verschlusszeit da kann die Mark 3 kann ein 2000stel und die Mark 4 und 5 können ein 32000stel also ich persönlich weiß noch nicht äh, was das für Fotos sein müssen wo ich diese Verschlusszeit brauche erstens braucht ihr extrem viel Licht also wir reden hier das sind Fotos bei knallender Sonne 12 Uhr mittags und extrem schnelle Bewegungen, ich sage jetzt mal 200, 300 km/h und noch deutlich drüber. Also das ist schon was sehr Spezielles von der Aufnahme her. Und ich behaupte mal, das ist eine Funktion, die, die man einmal im Schaltjahr vielleicht braucht. Also ich, spring, ich überspringe sie daher, komme zum nächsten Punkt. Und zwar ist das das Thema Video. 4K Video. Full HD kennt jeder, 4K heißt der Nachfolgestandard und der setzt sich so langsam auch bei den Fernsehern durch. Man kriegt inzwischen für 500 Euro tolle 4K-Monitore und, äh, und Fernseher und das ist nur eine Frage der Zeit. Wer sich ein Neugerät kauft, dem empfehle ich Stand heute, bereits ein 4K-Modell zu kaufen. Selbst wenn noch nicht jeder Anbieter in 4K sendet, aber viele Streaming-Anbieter bieten das bereits an und es ist einfach nochmal viel, viel schärfer, das Bild. Und von dem her, wer, für, wer Video nutzt, dem empfehle ich die Mark 4 oder Mark 5, weil nur die können 4K Video. Vor anderthalb Jahren dazu gezählt, das ist echt krass, was da alles passiert. Und du könntest dich nur für diesen Zweck einer Gruppe anschließen. Es gibt da ganz, ganz viele so Kleinanzeigengruppen, da kannst du kostenlos Sachen einstellen. Und wer sich eben für gebrauchte Artikel interessiert, der sagt dann, yo, kaufe ich. Und das ist meistens sehr unkompliziert, die Abwicklung. Also auch dort gibt es meines Wissens Stand heute immer noch keine Gebühren, irgendwelche Verkaufsprovisionen etc. Also, wenn du das willst, kannst du auch zusätzlich zu eBay Kleinanzeigen und den entsprechenden Fotoforen könntest du auch noch in der Facebook-Gruppe einstellen. Und dann schauen, wo es am schnellsten weggeht. Und zu guter Letzt, du hast es auch schon erwähnt, ein Ladengeschäft. Ähm, ich kenne mehrere Ladengeschäfte, die, die teilweise schon ehrlich sagen, äh, wenn du mehr Geld, oder also wenn du möglichst viel dafür kriegen willst, dann verkauf sie selber. Ähm, das, das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass der, der Laden, der ist natürlich erstmal darin interessiert, Neuware zu verkaufen. Also der will jetzt nicht 500 alte Kameras bei sich rumliegen haben, sondern der will natürlich nur das the, the New Shiny Stuff, die schönsten neuen Kameras rumstehen haben. Also erstens mal will er nicht so viel Kapital binden äh, und zweitens für den Aufwand, den der Händler betreibt, der macht das ja nicht zum äh, um sozusagen zum Vergnügen oder weil er äh, weil er zu viel Geld hat, sondern ganz einfach, weil er damit dann auch noch mal etwas verdienen will. Viele, viele haben entweder eine Preissuchmaschine dafür oder, das kenne ich auch von manchen, die nutzen, also der Händler sucht auf Ebay, guckt sich die Durchschnittspreise an und geht da dann drunter. Weil er muss es jetzt nachher selbst noch verkaufen, muss eventuell noch eine Provision zahlen, eventuell liegt es noch eine Weile rum bei ihm, bis es verkauft wird, dann geht der Preis währenddessen nochmal runter, also da ist schon ein gewisses Wertverlustrisiko drin, das der Händler dann abdeckt. So, das war jetzt sehr negativ über den Händler. Andererseits ist das natürlich mit die komfortabelste Möglichkeit, wenn man jetzt sagt, hey, ich spaziere in den Laden rein, ich nehme die neue, du hast gerade gesagt, das Fuji X-System, beispielsweise nimmst du mit, ich drücke dem meine alte Kamera in, den Hand, in die Hand, das wird gleich vom Kaufpreis abgezogen und ich muss keine Fotos machen, ich muss mich mit niemandem, in Anführungszeichen, rum kommunizieren also auf Ebay Kleinanzeigen habe ich beispielsweise, ich wollte da mein iPhone verkaufen und ich habe über 20 Nachrichten mit Leuten geschrieben, die dann hinterher alle nicht gekauft haben. Also da ist teilweise auch ein Hin und Her und dann stellen die äh, Fragen, Antworten nie mehr etc. Und beim Händler ist das einfach nach einer Transaktion erledigt und entsprechend bei deiner Ausrüstung könnte ich mir sogar vorstellen, dass du eventuell sogar fast nichts mehr auf Preis bezahlst oder je nachdem, wie viele Objektive du noch dazu kaufst. Wenn du natürlich alle Fuji Objektive mitnimmst, die es so gibt, dann musst du natürlich noch was drauf zahlen. Aber du weißt, worauf er hinaus will. Kann sein, dass damit mit dieser einen Transaktion alles ab zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen sind. So, also das waren meine Erfahrungen zum Thema Verkauf von Ausrüstung. Wenn du denkst, hey, das waren ein paar gute Tipps, dass ich kenne auch noch jemanden, der auch Fotoausrüstung hat und die verkaufen will, dann leite diese Podcast-Folge gern an die Person weiter. Dann kann er oder sie auch noch ein, bisschen ein paar Tipps mitnehmen. So, und ich sage jetzt vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald, gut Licht, dein Andreas. Du bekommst die Videos kostenlos, wenn du auf dein binde-online-fotokurs.com gehst dort gehst du auf kostenloses und dort auf den Menüpunkt Kameras die du auf keinen Fall kaufen solltest da gibt es eine kurze Einführung von mir und dann bekommst du E-Mails zugeschickt, das alles kostenlos, kein Abo, 0 Euro und da gibt es viele viele Tipps zum Kamerakauf und auch speziell Fallen es sind Kameras im Gesamtwert von über 20.000 Euro, bespreche ich da, sodass, man, sodass du keinen Fehlkauf machst. Das wollte ich sagen. Also, hol dir diese Videoserie, wenn du sie nicht schon hast. Und ich sage noch einmal die Adresse: dein-online-fotokurs.com und Foto mit F geschrieben. So, das war's für heute. Wir hören uns wieder in, einer, in der nächsten Podcast-Folge. Ich wünsche dir gut Licht bis dahin und bis bald, dein Andreas.